0: Bom dia a todos. Essa paraxá, no final dela, tem uma frase que fala para gente sobre o k'toret. K'toret é o incenso que se fazia diariamente de manhã e de tarde no Beit HaMikdash, no Mishkan. Ele não a receita certa, né? A gente não sabe a receita certa, a gente tem alguns... alguns os ingredientes que a gente não tem, é, na verdade, era um segredo especial que tinha de uma família de como preparar esse incenso. É, mas esse é considerado um serviço onde a ele declara que era um serviço do templo ainda superior ao dos sacrifícios. Todo dia a gente fala sobre sacrifícios e lembra dos sacrifícios, mas é talvez é menos falado sobre esse serviço do Toret. Então hoje eu queria falar um pouco sobre o Toret e começar com a seguinte história: que aconteceu, se eu não me engano, foi em 2006. É, o Ktoret é conhecido historicamente, a atrás para pra gente que ele tem o poder de parar uma epidemia o Moshe bem quando ele subiu para receber as Luchot, ele conseguiu retirar do Satan do anjo, negativo alguns segredos, e um deles é que o Ktoret você fazer um incenso, ele tem a força de parar uma epidemia, e quando é, teve toda aquela rebelião do pessoal de Korach que começaram a se revelar contra Moshe, e se levantaram, e começou uma rebelião primeiro, ele pediu um dos testes que fizeram para ver quem é que tinha razão, se Moshe era realmente o líder ou o pessoal dos 250 é, que estavam se rebelando contra Moshe. Então, uma das coisas que eles tinham que fazer, eles tinham que fazer oferecer um kutóret. E aí iam ver qual dos kutóret que Deus ia receber, o incenso desses pessoal ou o incenso do próprio Arão Então, o incenso, obviamente, do Aron foi é, foi atendido, aceito. foi aceito e começou uma epidemia muito grande no povo de Israel. E começou a epidemia até que chegou aaron e ele fez um kutóret para parar essa epidemia. Então o kutóret, ele e isso ele, aprendeu, isso ele aprendeu, aí teve toda uma discussão com o satã, o satã começou a matar as pessoas, chegou aaron, chegou o Aron e queria parar. Ele falou, peraí, como você está querendo parar? Eu sou enviado de Deus para fazer essa epidemia. E aí, ele falou olha, quem me mandou foi Mosher Rabbeinu. Mosher Rabbeinu falou para eu dar um jeito nisso daqui. Então, se ele mandou, com certeza ele tem ordens supremas para fazer isso. Então, ele foi lá, fez o Tóriot, e isso parou aí teve a epidemia. Então, em 2006, se eu não me engano, é, vocês podem me confirmar, quando teve aquela epidemia é chamada SARS, não lembra sei. do SARS? E começou aquele negócio, lembra? Eu estava, na época, morando no Canadá, na Ishigar. E lá era um grande, assim, tinha gente... Antes de eu viajar para lá, acho que é logo depois de pensa minha mãe tava morrendo de medo, vai, não vai. Às vezes, história, né? febre amarela, é verdade, não é, só história. Então, no final, eu acabei indo. Mas, pessoal, todo mundo muito tenso, porque no Canadá tinha realmente... Não sei se tinha começou no Japão, mas lá o Canadá tinha... Em Toronto, especificamente, tava, tava muito forte. É, eu tinha tido algumas mortes, e etc. Um belo dia, apareceu... A gente tava neste estudando, apareceu um cara... Um, não sei se era rabino ou não, mas um cara de barba, a gente chama de rabino, de Israel. Não parecia um cara 100% da cabeça, não parecia. Mas ele começou a falar pra gente, pros barcurinhos, falou, olha, se você tem, lembra a história? Se você tem é, uma epidemia, a gente já conhece que a receita que a receita para a epidemia é fazer o K'toret. Hoje é proibido você fazer o K'toret, é proibido você imitar o K'toret, se quer. Mesmo na época do Beit quem imitar o K'toret é, pena de morte. Aí ele chegou e falou, olha, a gente não tem octóret hoje em dia. Não se pode fazer octóret. Mas o que a gente pode fazer, o que nós sabemos, igual que nos no, corbanotos, sacrifícios, que você não pode, é, você deve fazer, na verdade, pronunciar, lembrar como eram feitos os sacrifícios. Deus considera como se fosse que se fez com esse sacrifício. Vamos fazer a mesma coisa no, no octóret. Aí ele falou, olha, eu vou alugar quatro vans. A gente vai para os quatro cantos da cidade e a gente vai pronunciar octóret, rezar para Deus, fazer um teilim E a gente vai... E a gente vai fazer isso. Bom, ninguém acreditou na história dele. A gente começou a rir. Um dos professores da que ele é muito, muito calculista, muito frio. Ele começou a brigar com ele, falou, o que você está fazendo? Mas o cara não estava nem aí. E os meninos, eles falaram, não sei se alguém acreditou, mas eles falaram, pelo menos a gente vai ter, have fun, né? Pelo é. menos a gente vai se divertir, né? A Ichivaki é todo dia a mesma coisa, toda, é monótono, né? Vai ter um cara, chegou aqui, vamos pegar uma vamos lá rezar, vamos fazer um vídeo, né? em resumo, os caras foram, eu não fui confesso que eu falei, não vou perder meu tempo assim, o cara chegou, espera aí a gente tem o Rabino, a gente tem o nosso mestre Estivar não chega um Kim, alguém de Israel e fala pra gente o que fazer especialmente nem sei quem é o cara se fosse um cara conhecido, uma pessoa respeitada nem sei quem é o cara em resumo, a história foi essa eles foram lá, pegaram quatro peruas quatro vans, foram nos quatro cantos da cidade um dos meus amigos até filmou e, em resumo, aquele foi o último dia de um novo caso de SARS. Na cidade. Falei, olha, não é brincadeira esse histórico. Se era defeito, não era de defeito, Sim. quem sou eu para dizer? E o cara pode ser bem mexido, né? Mas na prática, foi o último último dia que teve um novo caso lá em Toronto. De maneira geral, existe uma regra: um remédio muito forte que se só usa em caso extremo. Um, um diamante fica escondido. Porque se tivesse diamante por todo lado, não seria especial. Tudo que é especial ele é exclusivo, o que torna uma pessoa uma, algo kadosh. Kadosh em hebraico sagrado que significa ele é separado, ele é designado. Se ele é usado para tudo, ele deixa de ser kadosh. Bom, o torar. Só é usado em determinados dias, só é colocado em determinado lugar. Ele é, esse lugar é guardado, é fechado. Então, toda a ideia de uma coisa que é especial é só usado em casos e nesse em casos de necessidade. Os filhos de Arão, os dois filhos de Arão, antes de serem chamados para qualquer coisa, eles invadiram, entraram sem permissão. No Mishkan, no templo, o móvel que tinha lá, eles fizeram o Kittoret, conseguiram fazer o Kittoret, só que o incenso, a fumaça entrou nas leitas deles e consumiu a alma deles e eles faleceram. Por quê? Você precisa estar preparado para uma coisa dessas, você precisa estar... Mais uma coisa interessante, um cohen se fazia sempre, todos os dias de manhã se fazia um sorteio, lá para fazer, pra, pra falar quem vai fazer tem vários coanime, tem vários tipos de trabalhos quem vai, desculpa, quem é que vai ofertar a cabeça, quem vai ofertar os membros do animal, se fazia um sorteio diário, era tipo de um dois ou um, sabe, um dois ou um dedos, inclusive a na fala que não se podia usar o polegar, porque o polegar, já conhecia o truque, você coloca ele embaixo você, uhum. é dois ou três na hora de chegar talvez outra vez, você é você, vai, você vira conforme, então não podia usar ah, não o polegar, tá certo? Já... Então, por que, que eu falo que é dois ou um? Só podia tirar dois ou um, mas não era não era as o, os pares, dois com dois, um com um. Você somava, fazia um círculo, fazia uma roda, somava o dois com um, etc. Se levantava um chapéu de um deles e falava, você é o primeiro. E aí você fazia a contagem. E aí falava, olha, você é a cabeça, então o próximo é isso, o próximo é isso. Já você sorteava um partido deles já sabia todos os outros que eles tinham que fazer. Então, se fazia um sorteio diário. E está escrito uma coisa interessante, que para o Ktorit, só podia participar do sorteio do Ktorit quem nunca fez o Ktorit. Porque é algo tão especial, tão exclusivo, a gente não vai dar deixar repetir a vez. Nos outros, vai falar, bom, eu já levei a cabeça uma vez. Tudo bem, pode ser que vai cair você de novo, você vai ser responsável de levar a cabeça e ofertar a cabeça. Isso não tinha uma exclusividade para quem nunca tinha feito. Mas para o Ktorit, quem fez uma vez, ele estava fora. Até que, eventualmente, se todo mundo já fez, aí você dá a chance de novo, mas se, faz, se dava a prioridade para quem nunca fez, para que pelo menos uma vez na vida cada corrente pudesse ter esse mérito especial de fazer o ktoret. Esse ktoret, ele era preparado por uma família chamada Beit Aftinas, inclusive no Beit Amigdash, Aftinas era o nome da família, no Beit Amigdash tinha um mediscat, um quartinho especial do preparo, que era exclusivo dessa família, aonde eles preparavam o ktoret. E a Gemara conta para gente. E aquele o que acontece? Um, retiro, um dos componentes do Kittoreth é chamado male-ashan koshu. Se colocava uma medida mínima de male-ashan. Ashan em hebraico é? Male-ashan é aquele que faz subir a fumaça. O Kittoreth tinha uma característica uhum. única, que a fumaça dele subia ereta, retinha. E o componente que tinha esse milagre, entre aspas, que tinha essa... Essa, esse resultado chamava Maleachan a gente não sabe o nome Maleachan o componente da fumaça e só eles que sabiam qual era a planta específica que fazia isso uma vez então os sábios falaram olha nós queremos saber o segredo nós somos os sábios de Israel a gente pode querer saber o segredo e eles se recusaram eles se recusaram para os sábios de Israel passar o um segredo o que, 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 que os sábios fizeram? despediram eles perdeu o emprego, podem ir embora. Fizeram pressão. O tá. que aconteceu? O que aconteceu? Ninguém, Fizeram não, não do não. jeito deles e aí a a fumaça e torta. Então eles tiveram que abaixar a cabeça, chamaram beaterpinhas de volta e falaram: "Ok, vocês, gente, você era meu, meu, como chama, meu gerente da minha loja, parou as vendas, né? Vou ter que te contratar de novo pelo salário que você está pedindo, tá certo? Aqueles Contrataram problemas. eles de volta. Então fica fica um pouco assim não muito claro se a intenção deles era positiva de não deixar que esse é, que o segredo se espalhasse por aí de novo vai se tornar barato vai se tornar uma coisa é, popular e a torá proíbe que se torne uma coisa popular a proíbe proíbe que alguém faça em casa então eles queriam guardar esse segredo que ficasse dentro não só nossa família mas eles queriam que ficasse isso é, é, em segredo por proteção da própria do próprio torá mas então eles só aceitaram o, o, o emprego de volta quando dobraram o salário deles, certo? E mais uma coisa interessante para a gente ver que não necessariamente a intenção deles era negativa, que essa família nunca se perfumava, que antigamente era muito mais normal que hoje, você não vai nem tomar banho, pelo menos o perfume se passava, né? Então, eles nunca se perfumavam para quê? Para que ninguém diga, olha, você está se perfumando com o que sobrou lá da loja, né? Você levou para casa. Né, sobre Amigdash, fez lá a Victoria, levou um pouquinho para casa um Victoria maravilhoso Então eles nunca nem se perfumavam Para não levantar nenhum tipo de suspeita isso é Uma coisa louvável Mais uma coisa interessante a conta, Uma vez um sábio é, Ele saiu para passear no campo Com um dos descendentes dessa família E a gente estava Colhendo é, é, Ervas, plantas Aromático. E no meio que a gente estava fazendo isso Eu vi que ele, meu amigo Ele estava rindo e chorando ele riu e chorou chorou e riu ele, ele falou, por que você chorou? ele falou, eu estou chateado que agora não tem mais Beit estou chateado que antigamente meus pais meus avós, eles preparavam o toro do Beit e agora não tem mais e aí e, mas ele falou, mas que se lembrou isso de repente? ele falou que agora que a gente estava colhendo no meio eu vi uma Malé eu vi aquela erva especial que ela tinha esse poder de fazer com que a fumaça fica reta, ficasse reta Aí ele falou, bom, qual é? né? Qual é? Ele falou, nós temos um juramento familiar, um compromisso, um juramento familiar, que a gente não conta para ninguém. Leu lá Que a gente não conta para ninguém. Então, ou seja, você vê que aqui não era só simplesmente queriam garantir o emprego deles. Né? O cara sabe a senha do computador, ou ele tem um contato na China que não vai te contar qual é, então eu não vou contar para eu garantir o meu emprego. Não, simplesmente eles tinham isso, mesmo depois já não tinha, mesmo o Beit Dash porque realmente queriam guardar sobre esse... O, o, uma outra história em paralelo do Benuri na ben fala que uma vez ele encontrou um senhor, um velho, e ele encontrou, na mão dele tinha Megilat Starim. Megilat Starim, tem alguns momentos na que Guimarães, era um pergaminho segredo, um pergaminho oculto. Ele tinha um segredo, na estava segurando né, a senha do cofre, a senha do, do banco na mão dele, no papelzinho. E ele falou, o que, que você tem aí? Ele falou... É, eu tenho a Megillah samemani. Eu tenho a Megillah que fala quais eram as especiarias. as especiarias. E aí... Aí a Mara conta que ele falou... Enquanto o Megillah estava de pé... Enquanto meus pais estavam vivos, eu não podia mostrar para ninguém. Agora que ele já não estão mais... Está aqui, mas cuidado, não mostra para ninguém. Então, nessa história, ele mostrou para um outro sábio. Mas, de qualquer jeito, a gente vê que isso aqui era um segredo de Estado... Esse era, esse era um segredo que eles deixavam entre si. Pergunta. Tartes para nós? Que o Bezerra tá achando em breve, tem menos a família Beit vai voltar, talvez eles cobrem menos, né? o salário deles vai ser menor, mas o que, que isso tem a ver conosco? Então vamos ler. Vamos ler algumas coisas é, em relação ao Kutoret, e a importância da gente ler o Kutoret todos os dias, depois vamos ver no sentido é, mais abrangente do nosso dia-a-dia, -dia, como a gente pode aplicar a lição do Kutoret, para o nosso dia a dia. Então, uma coisa interessante, uh, o Midrash, ele fala para gente que Deus falou o seguinte, de todos os sacrifícios que vocês fazem, se vocês fazem, o que é mais querido para mim é o Kittoret, porque todo sacrifício, ele está ligado com algum tipo de pecado, a pessoa pecou, ele dava um sacrifício, quando a pessoa, mesmo os korbanot fixos que tinham de manhã e de tarde, eles também vinham para perdoar o povo no dia a dia. O único que ele, exclusivamente, uma conexão comigo, independente de pecados, é o incenso. O shemen, o azeite, o ktoret e o incenso, eles alegram o coração. Ou seja, a tá dizendo que eles me alegram, me alegro especificamente com o ktoret, diferente e mais especial ainda do que os sacrifícios. Agora, apesar de que hoje não tenho Beit amigdash, nós ainda fazemos o que está dito no Passuco, no Shalma, parem se A gente paga com os nossos lábios aos nossos corbanotos, nossos sacrifícios. Isso também se aplica para o Kittore, que não era um sacrifício. Então, hoje, a gente deve pronunciar e falar, mesmo que não temos Beit HaMikdash, ainda assim, a gente deve pronunciar esse trecho do Kittore. Quem quiser ver depois, na página 34 do Sidur, é a primeira vez que a gente fala. e Depois, lá no final da Tfilah, antes do aleinu a gente fala Enke, Elokeino, de novo a gente vê esse trecho do Kittore. É um trecho muito importante. Agora, ele traz do a Amar Abishimon, o autor do Zohar. Se as pessoas soubessem, as palavras do Zohar, quão importante é o ktoret, perante Deus, eles tomariam muito cuidado e eles falariam palavra por palavra como se fosse coroa de ouro em suas cabeças. E todo aquele que, que se cuida e presta atenção nisso, ele e é, nas palavras do ktoret, se ele tiver, se ele fizer isso diariamente, ele vai ter um halek ba'ulama ze, o Vai ter um quinhão nesse mundo e no mundo vindouro. E a morte vai se afastar dele e do mundo em geral. E ele vai se livrar de todos os tipos de julgamento que podem possam haver nesse mundo. E ele fala: A pessoa não deve falar com de pressa. Deve como tudo, né? Deve falar devagarinho, prestando atenção. Depois ele traz um outro, um outro de um outro lugar vale que ele, ele ele enfraquece a cor, a força do samachem, samachem é, do Ele enfraquece a for, enfraquece o samachem, é o malach, o anjo, Malach malachamave do anjo negativo, certo? O anjo. E aí ele fala que um cohen, um cohen que fez uma vez, ele não voltava a fazer. Só uma vez na vida a pessoa tinha essa chance. Porque isso trazia riqueza para a pessoa. Então, você já tirou a tua cota, agora deixa o próximo. Agora, olha que interessante. Por que a gente fala o enke no final da reza, junto com o Khtoreth? Então, é o seguinte, o Khtoreth enriquecia. Então, é comum, é normal, quando a pessoa enriquece, ele começa a achar que ele é o dono da verdade, ele é o dono do dinheiro, ele que conseguiu o dinheiro. Então antes, antes de você falar o Toraes, você já declara, declara em que em Kadoneino, não existe como Deus, declarando claramente que tudo vem de Hashem. E aí depois disso você pode ter sua riqueza de uma maneira saudável. Existe um costume de se escrever o Ktoret, todo esse trecho do Ktoret, num klaf, klaf é aquele pergaminho igual que se escreve a Torá. E se escreve todo o Ktoret com a letra de Torá, todo esse trecho e de ler dentro desse pergaminho. Existe esse costume. Só que tem alguns que apoiam esse costume, que isso é louvável. Outros falam, outros falam que é proibido. É, outros falam, o, principalmente o, 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 o Marana Bet yosef o autor do Shulchan Daruch, doce para dentro principalmente, ele, ele proíbe você escrever qualquer passuk da Torá é, que não esteja dentro da, da, da Torá de que eu vou escrever dele da forma é, autêntica. Eu não posso pegar e fazer um pergaminho e escrever é, aleatoriamente um passo da Torá sem ser amatora. Tem é, opini outras opiniões do livro, por exemplo, que permitem. É, ele fala, se por último caso foi escrito, então existe essa, essa fórmula. Se foi escrito, você pode até usar. Mas de maneira geral, existe uma discussão se pode, deve ou não. Por um lado, deve-se fazer isso ou aqueles que até proíbem fazer isso. Só uma curiosidade. Depois, o ktoret. Isso ainda traz para a gente, para a pessoa ter brachá, de ter filhos. Alguém casa Shalom é estéreo, então isso traz uma brachá especial. Mais uma coisa, se um coé, se, se alguém fizesse, se alguém fizesse o k'toret, faltando um dos ingredientes, certo? Se faltava um dos ingredientes, hayá ele tinha pena de morte, certo? Alguns maridos quando chegam em casa, se o senhor, se o, se, o tá faltando... Pimenta, se o café está faltando... Se o café está faltando açúcar... Ou se está faltando sal na sopa... Ele pode matar a esposa. né vai ficar tão nervoso... que Então, a Torá fala para gente... Que não pode faltar nada. Tem que ser essas 11 especiarias... Perfeitamente. Se faltar uma delas, cai na é daqui é um E agora, então... Tem opiniões que dizem o seguinte... Uma vez que se falta um dos ingredientes... A pessoa teria pena de morte... Então, o cuidado que nós devemos ter a pronunciar essas palavras é máximo. Porque não pode faltar nenhuma palavra. Não pode faltar nenhuma palavra. Então, uns falam, peraí, isso se tratava quando era faltar os ingredientes, não quando eu estou pronunciando os ingredientes. Mas outros falam, não, é, a ideia é eu pronunciar, lembrar como era. Então, por isso eu tenho que falar exatamente. Então, tem que olhar no seguro, eu tenho que saber exatamente o que estou falando, pronunciar devagar, para não faltar nada. É obviamente que hoje não teria pena de morte certo pelo pronunciamento, mas só para a gente entender a importância disso, de falar de maneira de é, falar ele devagar. Legal. Depois, um costume interessante, um costume interessante de quando a gente fala as 11 especiarias, não sei se já viram alguém no meio da reza, uh, conta. ele conta, ele faz a contagem, Sim, a Sari, a Ziporan, na e... rama certo? Ele não está tá contando os suros para Deus, um, dois, né? Ele então, está... <risos> Tá falando, tá contando. Por que isso? Por que isso? Então isso demonstra, isso demonstra sobre a importância desse momento. Existe uma frase que diz: lo Algo que é contado, ele não fica, não se anula. Dá um exemplo rápido. Aquela, aquela famosa exemplo: pegar uma gotinha de leite dentro de um chunto de carne. Se é uma gotinha pequena, perto de uma panela muito grande, existe aquela regra de um que um em sessenta se anula certo? Agora vamos dizer que caiu um ovo, um ovo de um animal, de uma ave, não um caché. Se misturou com 300 mil ovos de galinha, com um milhão de ovos na galinha. Um ovo ele é, um, ele é importante por si só. Se ele é importante, ele é contado por si só, então ele não se anuda nem, nem em, um, em um milhão. Então essa é ideia, inclusive, que a gente tem a Torá inúmeras vezes, que Deus pediu para contar o povo se, de Israel. Você descarta, descarta, de descarta tudo, descarta tudo. Ou você vende para um, um goi mas você não, vai poder, você não vai poder comer certo? porque se ele é contado então quando a Shem conta a gente natural inúmeras vezes é para dar para a gente importância para a gente nunca se anular, essa é a ideia então assim também quando a gente conta faz essa contagem, o está dando essa importância de algo que é contado e algo que é contável não se anuda com as duas mãos, são 11 né? então, direito esquerda, esquerda e direito. tem uns que contam só com a mão direita e vão repetindo por quê? Então, uns, aqueles que contam com as duas mãos para dar mérito para as duas mãos. E o que conta com a mão direita, ele fala tudo é feito com a mão direita, inclusive o corbano, o sacrifício. Inclusive o próprio Tórao terá feito com a mão direita. Então, se eu estou contando o Tórao, eu tenho que fazer ambos com a mão direita. O mais que a gente mais vê por aí é contar com as duas mãos. Ok? Ok? O Rabbi Yohanan Mistulin de Karlin Ele anunciou para os seus alunos Ele falou que deve-se falar O Khtoreth Betsibur Betsibur significa junto junto com todo mundo O que a gente faz na prática é Os korbanot que antes da fila a gente faz sozinho Mas o Khtoreth no final da reza A gente faz junto, está todo mundo teoricamente junto Com o Hazan Ele fala que isso traz é, refuá, Traz saúde, traz cura é, Especialmente para as doenças Da nossa geração então, não está claro que você está falando sobre as doenças é, físicas ou espirituais, mas, de qualquer jeito, isso aqui é uma segura muito importante de, de todas as formas, material e espiritual. Agora, Hasidut explica para gente uma coisa interessante, que korbanot vem da linguagem karov, os sacrifícios vem da linguagem de proximidade. Então, se vem a reza que a gente faz, a gente se aproxima de Deus, esse é o momento que a gente é, se conecta com Deus, etc. Então, o que é o kutóret? O que você pode ter mais do que se conectar com Deus? K'toret, em aramaico, K'toret Kuv vem da palavra de Kesher. Kesher significa nó. Nó. É você dar um nó com Deus. Significa que existia e tem vários tipos de elo com Deus e vários tipos de união com a A união mais próxima é a união do K'toret. Tanto é que o que aconteceu com os filhos de Arão, apesar que eles fizeram errado de ter entrado no Mishkan sem... Morreram. Sem morreram mas a, 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 a elevação deles foi máxima. Inclusive, depois que isso aconteceu, o Moshe foi confortar o Aron, que eram os dois filhos de Aron. E ele falou para ele, olha, Deus falou que quem iria inaugurar o serviço do templo seria meus amados, meus queridos. E eu pensei, de repente eu, de repente você, pessoas... E quem foi que inaugurou na prática foram eles. Infelizmente, acabaram se elevando e falecendo, mas eles tiveram um contato especial com Deus. Tudo bem, os corpos não aguentaram. Isso é triste. Não é o ideal. O ideal é que a pessoa se eleve e saiba voltar. Mas o fato deles de terem se conectado foi uma conexão máxima. Então, se a gente puder aplicar isso de alguma maneira... É, além da atfilá, que a gente se liga com Deus e essa é a ideia da atfilá, a gente conversar com Deus e, e se e, e se conectar com Deus, existem vários níveis de conexão, então a nível mais prático, hoje em dia, a gente tem uma grande dificuldade de a gente conseguir se conectar com qualquer coisa, hoje tudo é descartável, hoje tudo é tudo por apenas um instante quando a gente fala, por exemplo é, Ve ve'adam yadá et chavá, o homem conheceu a chavá, isso se refere à relação íntima que eles tiveram por quê? O conhecimento traz a união e a Torá fala pra gente que a gente deve buscar, na verdade a gente se unir com Deus, de tal maneira que você se perde dentro da experiência, dá um exemplo os grandes palestrantes falam o seguinte o meu discurso só vai bem quando eu já não, eu perco a noção eu não estou mais self-conscious, como se fala em inglês eu não estou mais pensando em mim mesmo, Tá bom ou está ruim tá alto ou está baixo, estou falando rápido ou devagar as pessoas estão entendendo ou não estão entendendo será que o, o cara está olhando para minha barba sabe saber se eu guardo ela embaixo do cobertor ou em cima do cobertor, ou ele está escutando o que eu estou falando todo momento que você está pensando no resultado das palavras, palavras, como você está falando ainda você não está falando bem você só se solta de verdade quando você já não está mais, você está dentro da experiência sabe quando você passou um momento com alguém e você fala, bom, já acabou você não olhou no relógio, você nem percebeu. Esse é o verdadeiro início. Tem vários níveis, mas a conexão que hoje a gente está, a gente está sempre pensando no próximo. A gente não consegue viver as experiências, viver o momento. E o Tórito ensina para a gente esse casher, essa conexão, o que é um trabalho diário que a gente tem que ter, de pelo menos em alguns momentos do nosso dia a gente se conectar. Todo mundo sabe que se produz muito mais se você faz uma coisa e não 10 ao mesmo tempo. E hoje, querendo ou não, a gente deixa o WhatsApp ligado, a gente acha que está fazendo dez, final a gente não fez nenhuma. Então, a, o, 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 a mesma coisa nos relacionamentos, tá certo? Hoje a gente tá falando com alguém, sai pro restaurante. Eu vi, você já deve ter visto essa caixinha que você deixa na entrada. Eu vi alguém que tem na casa dele, tem uma caixinha. Sim, deixa na entrada no né? um deixa na entrada do um um restaurante. Ou você coloca uma ah, cesta no meio da mesa e fala: o primeiro que tocar no seu celular, o primeiro que tocar no celular vai pagar a conta. Sim. Não sei se você já viu. Então, eu já fui na casa de alguém recentemente, tem, uma, tem essa caixinha. Fizeram, as crianças fizeram, decoraram. Aí eu perguntei: mas vocês deixam o celular lá? Ah, raramente. <risos> tá certo? É mas, essa, além do celular a gente conseguir se concentrar nos relacionamentos, principalmente com a Hashem pelo menos um pouquinho durante a filar a gente conseguir se desligar a gente se perder dentro da experiência uau, eu estava rezando, nem percebi o que estava acontecendo em volta de mim, pode acontecer tem um amigo agora que está fazendo hipnose sai por aí fazendo hipnose ele falou uma coisa interessante, falou você acha que hipnose é uma mágica? todo dia você é hipnotizado Sabe quando você está dirigindo do teu trabalho para casa? Você nem está mais pensando direita, esquerda, farol. De repente você chegou em casa. Você nem percebeu. Foi no automático. Você estava tá hipnotizado. tá certo? Então, a gente tem que se hipnotizar com a filar. A gente tem que se hipnotizar nos relacionamentos. A gente tem que se hipnotizar naquilo que a gente está fazendo. Isso, talvez, uma ideia prática em relação ao actor. Tá? A gente conseguir se ligar e desligar todo o resto. Talvez você está ouvindo um, um, um shiur... De um, dos, de um dos caras que ele, os rabinos que ele, ele conseguia memorizar sete horas que o Rebbe falava no Shabbat, ele conseguia transcrever praticamente tudo daquelas sete horas, palavra por palavra que o Rebbe falou. E se pergunta para ele, ele fala, como você consegue? Ele falou, óbvio, né? A gente tem um, uma dádiva, de Hashem, uma capacidade, etc. Mas muitos pensam que para você conseguir memorizar, você precisa fazer truques. Olhos, ele conecta a palavra que ele falou com uma imagem, tem inúmeros truques, né memorização, letras, números, imagens, ele falou, na verdade, o segredo é o contrário, você conseguir desligar todo o resto, não pense em mais nada, e fica completamente imerso na experiência. Um show disso. Oh, então, você estava imerso no shiur, você lembra do shiur, porque você estava imerso no shiur. Quando você <risos> entra na experiência, você lembra aquilo para sempre. Quantas coisas você lembra da tua infância? Aquilo, aqueles momentos mágicos que você se perdeu naquela experiência, você perdeu a noção de onde você estava, isso fica gravado. Então, se você conseguir estudar a Torá desse jeito, onde você desliga tudo, você só está agora recebendo o segredo máximo de Hashem, que que você está recebendo a única vez na sua vida, que você, como, imagina, como se fosse o único momento na sua vida que você tem, e essas palavras vão ser o segredo para resolver todos os problemas da sua vida. Você não vai lembrar palavra por palavra? Você não vai esquecer tudo naquele momento só dedicado para aquilo? Então, é difícil a gente chegar nesse nível, mas essa é a ideia do Ktorit. E é isso que o quando ele entrava lá, ele recebia, na verdade, a Shirut, recebia todas as brachot, que no momento que você se conecta com a Shem, de tal forma, automaticamente, tua vida muda completamente. Isso tira, eu pensei, isso é um pensamento meu, quando eu estava pensando no assunto, o que é a epidemia? Porque o doutor é especial para epidemia. Por que você não fala, não fala doenças, problemas, epidemia especificamente? Qual que é a ideia da epidemia? A epidemia é uma dispersão. Começou em uma pessoa, de repente está em todo lado. O D'Oro, qual que é a ideia do D'Oro? É o contrário da dispersão, é a concentração. É você tirar tudo que está em volta e conseguir concentrar em uma coisa só. Explicação minha, meu pensamento, mas talvez essa é a ideia do D'Oro. Algo que está se espalhando para todo lado, vem o D'Oro. O que ele faz? Ele une. Você faz uma conexão única e esquece todo o resto. Talvez por isso, talvez por isso que tinha achar tá? Explicações nossas, né? Mas Maléaxar, que era a fumaça que subia reta, quer dizer. Ah, o normal da fumaça é ela se dispersar, tá certo? Então o Daniel está falando que ela, a ideia da fumaça não, essa fumaça subia, reta, concentrava tudo, tinha uma conexão direta. E, e com a chefe. Que eu... Acho que usar mais uma coisa, quando ele moía quando ele moía esse que a pessoa tinha que falar, hadeitev, hadeitev, moa bem, moa bem, porque a voz tinha um efeito positivo sobre, é, sobre esse incenso. Uma coisa interessante né? Todo dia eu falando conversando com a minha avó, né? Eu sei que ela sempre conversava com as flores. É, eu tava meio que rindo. Né? Não, que é bom. Isso. Fala, conversa com as flores. Sim. Eu conheço o psiquiatra aqui perto. <risos> <risos> o problema é o seguinte... É vida. É tudo ah? vida. É vida. É tudo vida. É tudo vida né? o cara fala, eu falei com Deus, ótimo. Quando você fala, Deus falou comigo? Se <risos> você falar com Deus, está tudo bem. Se Deus falar com você, uma coisa... Né? Mas tudo bem. É, mas uma coisa interessante é que a voz tem um efeito sobre... Sobre sim, tinha um efeito sobre, sobre o sobre e o Cohen, Na hora que estava lá, moendo tinha que falar. Então, não sei se é as ondas da, 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 né, do som, mas isso tinha, isso a pessoa devia fazer isso naquele momento. É e obviamente a Torá fala que é proibido você repetir esse procedimento em casa, certo? Você não pode fazer isso em casa, não pode fazer igual. É o Tem é o torito, você não pode fazer. hoje em dia, vocês, não sei se já viram esses envelopes comerciais que se vende um envelope com 11 tipos de especiarias se são, não são, ninguém vai ter certeza absoluta tá certo? de qualquer jeito é proibido você misturar elas, fazer fazer esse incenso mas é, o mais importante de tudo é a gente fazer essa leitura com Kavanah e pedir para a realmente que não tenha é, epidemias não tenha febre amarela, não tenha problemas isso é a nossa garantia, essa é a nossa vacina diária para a gente se conectar que graça, e a é. gente estar tá, é, é, focado naquilo que a gente quiser fazer focado no nosso relacionamento com a Shem, focado no nosso relacionamento com as pessoas focado no nosso trabalho, eventualmente, focado na no nossa que hoje talvez é uma das maiores epidemias. Quer dizer, a epidemia da epidemia. A epidemia da gente está sempre disperso, a gente não consegue se controlar. Então tem aí o Toret, que é o segredo para a gente, o segredo da conexão.